0: Für die Podcast-Episode 164 vom Heimatverliebt-Podcast habe ich heute die Katharina Lange zu Gast. Sie ist Inhaberin der Hundeschule Elementar und Initiatorin des Projektes Wohlerzogen. Und du kannst es dir denken, es geht um das Thema Hunde. Hunde beim Wandern, wie treffe ich auf fremde Hunde beim Wandern und wie gehe ich selber als Wanderer mit meinem Hund durch die Gegend. Und sie ist da prädestiniert dafür, für dieses Thema, denn sie ist Hundetrainerin und Hundehalter-Coach, sprich sie arbeitet mit dem Tier und dem Mensch, kann mir sicherlich alle Fragen beantworten, die uns als Wanderer so beschäftigen. Sie wohnt in Reichenbach an der Fils, ist also quasi auch mehr oder weniger von der schwäbischen <lacht> aber dennoch eigentlich. Toller Gast für unseren Podcast. Ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, dass du mit uns jetzt über dieses Thema sprichst. Doch erstmal sage ich herzlich willkommen, Heimat für die Podcast, Katharina.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen und ähm, ja euch ein bisschen was über meine Welt mit Hunden und auch das Wandern mit Hunden zu erzählen. Und tatsächlich sind wir auch gerne auf der Schwäbischen Alp mit den Hunden unterwegs.
0: <lacht> Schön. Wie viele Hunde habt ihr?
1: Wir haben momentan
0: vier. Also ihr als Familie habt vier Hunde? Genau, ich
1: habe selber hab drei und äh, mein Freund hat einen. Was sind das für Hunde, also, dass man sich das
0: so ein bisschen vorstellen kann, so kleine für die Handtasche? Oder ähm, das schon. sind
1: drei große, einmal ein Malinois, ähm, das ist ein belgischer Schäferhund. Der wird oft für Polizei und Dienst und äh, für Sport genutzt. Und äh, dann haben wir einmal noch eine Broussardin-Hündin, also die gehört meinem Freund, das ist ein französischer Schäferhund. Und dann haben wir noch ähm, einen Cannecorso aus dem shepherd Mischling. Und einen ganz kleinen Prager Rattler. Eine ganz kunterbunte Mischung.
0: Ja, klingt so. Und <lacht> du arbeitest als Hundetrainerin und bringst anderen Hunden und Herrchen bei und Rauschen, wie sie sich zu verhalten haben. Ich
1: arbeite seit jetzt über zehn Jahren als Hundetrainerin. Seit circa drei Jahren, über drei Jahren hauptberuflich äh, als Hundetrainerin. Es ist aber wirklich so, dass ich hauptsächlich den Mensch trainiere. Also das mit dem Hund läuft so quasi nebenbei, wenn der Mensch verstanden hat, wie er mit dem Hund umzugehen hat, wie er auf Verhalten reagiert, wie er seinen Hund versteht, dann ist alles andere eigentlich nebensächlich. Also es geht wirklich hauptsächlich darum, das ist eine Erwachsenenpädagogik. Das ist also eine Schulung des, des Hundehalters. Also deswegen mhm. so ein bisschen Coaching für Hundehalter so ein bisschen treffender als Hundetrainer, weil dann als Hundetrainer denkt man, ich bringe den Hunden Sitz und Platz bei. Das stimmt aber nicht. Also wir haben. Hauptsächlich wirklich Hunde im Training, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen, oder wir haben Welten und Junghunde im Training, die wir dann quasi so in der Erziehung so formen, dass es quasi nicht zu Verhaltensauffälligkeiten kommt, präventiv da vorgehen. Und es ist weniger das, Sitzplatz, Fuß auf dem Hundeplatz, wie man sich das vorstellt, sondern wirklich, selbst die Welpengruppen sind bei mir schon im Alltag, im öffentlichen Raum, im Training, dass sie wirklich äh, das Gelernte auch gleich dort umsetzen, wo es gebraucht wird. Und weil Hunde ja auch ortsbezogen lernen, ist es auch ganz wichtig, dass sie im Alltag schon das lernen, was sie später brauchen.
0: Das hast du gerade schon die Welpen angesprochen. Lass du mal über das Thema Wandern sprechen. Wann ist es denn überhaupt gut, mit meinem Welpen wandern zu gehen? Also wie alt darf der sein oder... Wie weit kann ein Hund in gewissem Alter laufen? Kannst du da uns mal einen Einblick geben? Das
1: kommt tatsächlich immer auf die Rasse drauf an. Äh, prinzipiell kannst du sagen, desto kleiner der Hund in der Endgröße, desto früher darf er längere Strecken laufen, weil er einfach früher schneller ausgewachsen ist. Also ist beispielsweise so ein kleiner Chihuahua, der ist mit sechs Monaten eigentlich vom Gebäude her ausgewachsen. Das heißt, die Wachstumsfugen sind geschlossen. Da ist nichts mehr weich von den Bändern. Da gibt es keine großen Schädigungen am Gebäudeapparat, sage ich jetzt mal. Die dürfen dann ruhig eine Tagestour mal mitmachen. Jetzt würde ich jetzt vielleicht nicht zwei, drei Tage machen, aber so ein Kleinhund ab dem siebten, Monat kann ruhig mal eine Tagestour mitmachen. Desto größer der Hund, beispielsweise jetzt, gehen wir mal zum mittleren, so ein Austrian Shepherd, so mittlere Größe mit so 15 bis 20 Kilo, den würde ich wirklich vor 15 Monaten nicht auf eine Tagestour mitnehmen, weil einfach die Gelenke lang brauchen, bis die Wachstumfugen dann zu sind. Wenn wir jetzt noch größere Hunde gehen, wie jetzt zum Beispiel der Schäferhund oder der Labrador oder Dobermann oder Pudel, da würde ich bis 18 Monate wirklich warten. Und kommt natürlich auch immer auf den Trainingsstand des Hundes an. Wenn der Hund jetzt, sage ich mal, gut bemuskelt ist und der es gewohnt ist, viel zu laufen, dass er jeden Tag minimum zwei, drei Stunden unterwegs ist, dann kann ich da auch mal sagen, okay, eine Tagestour steckt da mal auch so weg. Wenn er auch ein bisschen jünger ist. Bei ganz großen Rassen wäre ich wirklich vorsichtig, da würde ich unter zwei Jahren keine Tagestour machen. Also Doggen und Kanekoso oder so wirklich schwere Rassen. Je also, größer der Hund, desto länger muss man warten, bis man den wirklich äh, gebäudemäßig belasten kann. Ist vielleicht, wenn man sowas regelmäßig macht oder das als Hobby hat, ist es auch immer ganz gut, wenn man den Hund, wenn er ausgewachsen ist, röntgen lässt und auf äh, Hüftdysplasie und Ellenbogendysplasie testet und guckt, ist er wirklich gesund kann ich den wirklich belasten. Weil wenn ich, bevor ich da Gepäck drauf packe und alles mögliche und nach stelle ich fest, ups, er hat was an der Hüfte, kann eventuell er, er schon was kaputt sein. Mhm. So, da bietet es sich wirklich an, vor den Hund auch gesundheitlich durchchecken zu lassen, bevor ich regelmäßig
0: so lange Touren mit ihm mache. Okay. Das ist das Thema Training schon angesprochen. Kann man sich das beim Hund so vorstellen wie beim Mensch? Je mehr man trainiert, desto länger, desto mehr Steigungen, desto bei höheren Temperaturen kann er laufen? Oder gibt es da was anderes noch zu beachten? Also, Temperaturen ist vielleicht
1: ein Ding. Hunde sollten nicht in der Mittagshitze laufen. Also, das unterschätzen ganz, ganz viele. Ich habe jetzt ich weiß, vor ein paar Tagen eine Doku gesehen, auch über eine Wanderung durch die USA, wo die auch ihren Hund dabei hatten und die haben dann wirklich bei 30 40 Grad rausgepackt in der Mittagshitze und der Hund wäre fast kollabiert. Hunde können nicht schwitzen. also Die, die, die regulieren ihre Temperatur übers Hecheln und haben in der Mittagssonne einen ganz, ganz starken Wärmeverlust, sage ich jetzt mal. Ja, also die überhitzen recht schnell. Und da wäre es schon wichtig, darauf zu achten, dass wenn ich mit meinem Hund auf eine Wanderung gehen möchte, dass ich das nicht im Hochsommer mache, bei 30 Grad im Schatten, sondern dass ich wirklich nur dann morgens und abends laufe, wenn es kühl ist. Auch der Asphalt kann auch mal warm werden. Also wenn ich dann lang auf dem Asphalt äh, Fahrrad fahre oder zum Beispiel lang äh, nur äh, Asphalt laufe, dann führt das wirklich an Verbrennungen an den Pfoten. Also im Sommer mit einem Hund wandern zu gehen, ist machbar. Aber da muss man wirklich schauen, dass viel Wasser in der Nähe ist immer. Also an einem Bachlauf oder an einem Fluss und viel ausreichend Schatten. Also die Tour so plane, dass ich hauptsächlich im Wald mittags unterwegs bin und dann vielleicht irgendwie nur äh, abends oder vormittags irgendwie auf Felder oder sowas zurückgreifen kann.
0: Ne? Wenn du jetzt sagst, viel Wasser geht es dann darum, dass er das
1: trinkt oder dass er da auch drin herumspringt. Beides. Okay. Beides. Er kann sich körper, körperlich abkühlen darin und natürlich ähm, habe ich immer was zum Trinken mit dabei. Ne? Das ist dann
0: einfach noch was anderes, wie wenn ich es in der Flasche mit mittragen muss. Okay, also prinzipiell aber trotzdem immer für den Hund was zum Trinken mit dabei haben und ein Plan. Ja, wenn ich den
1: ganzen Tag unterwegs bin und eben nicht weiß, hey, da gibt es Gewässer oder sowas, klar, muss ich was mitnehmen. Das ist logisch meiner Meinung nach, <lacht> dass ich da auch, ja, aber da gibt es ja inzwischen ganz tolle Kombi-Dinger, die Napf und äh, Wasserflaschen einen
0: haben, mhm. wo ich nicht beides separat mitschleppen muss. Okay. Wie ist das eigentlich mit Futter? Ich meine, für uns Menschen packt man ja auch einen Fesch bei allen. Nimmt man dafür den Hund auch was mit? Ich würde ein paar kleine Leckerchen,
1: also so Futter so würde ich schon mitnehmen, aber eher so, um zu gucken, dass er nicht unterzuckert. Ne? Einfach so, um eine Unterzuckerung vorzubeugen. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wenn man den Hund morgens und abends füttert, kann man das auch so machen, dass man ihn, sage ich mal, abends einmal füttert und dann ihn quasi erst am Abend füttert. Sonst kann ich ja morgens nicht los. Ich sollte ja quasi bei einem großen Hund, wenn ich den gefüttert habe, eine Stunde noch warten, bis der laufen darf, wegen Gefahr für Magendrehung. Ja, und ich finde, eh eine einmal am Tag eine Fütterung sinnvoller wie zweimal. Weil der Hund ist einfach von, von, vom ganzen Organismus her eher darauf ausgelegt, einmal am Tag richtig zu fressen, wie mehrmals am Tag ein bisschen.
0: Was sollte ich noch mit dabei haben? Wir haben jetzt über so eine Napftrinkkonstellation gesprochen, über überhaupt was zum Trinken und was zum Fressen. Muss ich noch irgendwas mitnehmen, wenn ich mit dem Hund wandere? Und eine Leine wäre ganz gut. <lacht> du sagst es.
1: Ja. Also ich sollte meinen Hund schon sichern können. Ich sollte auch wirklich beachten, dass in, in welchem Bundesland wann die Brut- und Setzzeit anfängt. Und das Wichtige finde ich auch, dass mein Hund wirklich auf dem Weg bleibt. Dass er nicht irgendwie in irgendwelche fremden Felder reinrennt, dass er nicht in irgendwelche hohen Wiesen reinrennt, dass er nicht... Einfach in den Wald reinrennen und irgendwelches Wild aufstöbert und so. Wir sind ja zu Gast in der Natur und dann sollte man sich rücksichtsvoll verhalten. Und sage ich mal, wenn der Hund jetzt noch nicht so gut erzogen ist, dass er von selbst auf dem Weg bleibt und quasi rechts und links nicht in irgendwelche privaten Flächen läuft, dann äh, würde ich wirklich eine Leine dran machen. Was für eine Art Leine empfiehlst du da? Gibt es ganz viele tolle Leinen, aber so sage ich mal eine Schleppleine aus Biotan ist für längere Strecken ganz gut. Weil wenn die dreckig wird, kann ich die nachher im Auto ganz schnell abwischen. Und der Hund hat quasi dann auch, sage ich mal, einen größeren Radius, ne? wo er dann fast frei laufen kann, aber immer noch gesichert ist. Sollte aber dann bitte mit einem gut passenden Geschirr geführt werden. Auf keinen Fall mit norweger Norwegergeschirr, weil die schränken die Schulterfreiheit extrem ein. Das ist ja gerade für längere Strecken nicht wirklich geeignet. Und ähm, auch am Halsband würde ich einen Hund über längere Strecken nicht führen an der Schleppleine. Also generell gehört die Schleppleine nicht als Halsband, sondern sollte mit dem Geschirr befestigt
0: werden. Gibt es da aus Erfahrung ein Abraten von die Leine zum Beispiel am eigenen Rucksack festbinden? Oder kommt das wieder und auf? da Leute auch so Ideen, echt? Wirklich? Ja. Ja, gut. <lacht> also mich hat es schon mal ja, aus
1: eigener Erfahrung mit meinem Schäferhund, mit meinem damaligen belgischen Schäferhund, hat es mich ähm, umgehauen. Und ich hatte die Leine in der Hand und er hat gemeint, er muss 10 Meter Schleppleine. Er macht mal von hinten hat er was gesehen, ich weiß nicht mehr, was es war und gibt plötzlich voll Stoff an mir vorbei, ähm, einmal rum um meine Füße die Leine und dann gibt ihm, ne? Und mhm. ich bin wie ein Baum mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen. Oh. Es hat Angeschläge getan. Und es ist schon sinnvoll, sich zu informieren, wie man eine Schleppleine richtig führt. Die sollte man immer in beiden Händen halten, man sollte sie durchgleiten lassen und wieder aufziehen. Also die Schleppleine hat ja schon den Namen, dass sie schleppt. Die ist nicht dafür gedacht, sie in irgendwelchen Schlaufen aufzurollen, sondern eigentlich habe ich quasi beide Hände dran und lasse die Leine durch beide Hände gleiten und kann quasi entweder das, was übrig bleibt, hinten ne, auf dem Boden einfach lassen. Das mache ich eigentlich immer. Das schleppt eigentlich auf dem Boden und ich ziehe die Leine immer so, so, so ran, dass sie nicht am Boden direkt solche Schlaufen entstehen oder sie schleift am Boden oder so, ne? sondern dass ich immer keinen Zufall bringen kann mit der Leine. Weil auch wenn jetzt, sage ich mal, der Hund jetzt von rechts nach links läuft und da kommt gerade ein Radfahrer, dann kann es sein, ich niede den komplett mit samt Schleppleine um. Oder ein kleines Kind oder ein Jogger oder irgendwas. Also man muss schon mit so solchen langen Leinen aufpassen, dass wenn, wenn Gegenverkehr kommt, wenn andere Leute kommen, dass ich den Hund zu mir nehme und äh, andere durch die Leine schon nicht gefährde. Und da sind tatsächlich Hunde, die frei laufen, weniger Gefahrenpotenzial wie äh, Schlepplein oder Flexis. Also Flexi würde ich auf keinen Fall empfehlen. Die verursachen wirklich auch scharfe Verbrennungen, wenn die mal irgendwo sich verwickeln und der Hund mal Gas gibt. Also Schneiden die richtig in die Beine
0: ein, flexi, auch wenn es bequem ist. Mm -mm. Wo sollte man seinen Hund führen? So vom, vom Weg her? Also sollte ich ihn eher außen führen, so zum Feldrand hin oder lieber?
1: Nein, der Hund sollte sich schon frei bewegen dürfen auf dieser Wanderung. Ich sollte schon, äh, sage ich mal, hauptsächlich entscheiden dürfen: ich laufe mal vorne, ich laufe mal rechts, ich laufe mal links. Okay. Das gehört zur Natur des Hundes. Ich kann den Hund nicht den ganzen Tag nur rechts, links führen. Also klar, wenn Begegnungssituationen da sind, sollte der Hund immer abgewendet vom Reiz geführt werden. Das heißt, wenn ich den Reiz auf meiner rechten Seite habe, wird der Hund links geführt. Ja, dass ich als Puffer quasi immer dazwischen bin. Das so signalisiere ich dem Hund auch, dass ich mich um diesen Jogger, Radfahrer etc., dass ich mich im Ernstfall darum kümmere, wenn der irgendeine Gefahr für uns darstellen sollte. es gibt dem Hund dann auch wirklich Sicherheit und entspannt ihn. Aber jetzt, wenn weit und breit nichts zu sehen ist und ich bin auf dem Weg alleine und dann kann der Hund die ganze Leine ausnutzen und vorne, hinten, rechts, links laufen, wie er mag.
0: Du sagst gerade einen wichtigen Punkt, was schon in das zweite Thema reinfällt, nämlich wie begegne ich einem Hund. Wir hatten vor kurzem die Situation, wir sind einem Paar begegnet, die haben ihren Hund zur rechten Seite geführt. Also sie kam uns entgegen und wir dachten, so, ja, man begegnet sich ja in Deutschland, ne, so Rechtsverkehr. Genau, eigentlich müssen die auf der anderen Seite laufen, aber sind sie halt nicht. Sie sind einfach auf der anderen Seite geblieben, wo dieser Hund halt schön außen laufen konnte. Und ich dachte, warum gehen die denn nicht rüber? Bis es mir dann einfiel, wie du schon sagst, sie haben sicherlich sich als Puffergal zwischen den Hunden mhm. und uns haben wollen und dann nicht noch großartig Action gemacht mit Hund rüber, die rüber, die tauschen, deine tauschen, damit wir halt so unseren deutschen Standard einhalten konnten. Aber <lacht> nachdem ich mir dann so ein bisschen darüber Gedanken gemacht habe, dachte, ja, ist sinnvoll, in mir fällt es jetzt viel leichter, einfach auf die andere Seite zu gehen, anstatt wenn die jetzt hier noch große Action mit ihrem Hund nach anstellen. Also wenn man es weiß, als Nicht-Hundebesitzer, dann kann man sich da auch ein bisschen besser drauf einstellen, als zu denken, oh, warum gehen die jetzt nicht rüber? Ja,
1: es ist tatsächlich es ist tatsächlich so, dass es vor allem, wenn du auch mehrere Hunde dabei hast, es ein Riesenakt ist, da kurz mal die alle um dich zu schaffen und zu sagen, ihr lauft jetzt alle bei mir. Wenn ich dann noch die Seite wechseln muss, es geht schon, aber es ist halt noch zu sicher Aufwand. Immer nett finden wir Hundehalter es, wenn man sich bedankt. Also das ist einfach, geht runter wie Öl und dann macht man das auch gerne. Also teilweise habe ich schon einen riesen Aufwand, alle vier Hunde dann herzuholen ich mache das gern, kein Problem, äh, finde ich auch selbstverständlich. Meistens ist es dann mit Radfahrern so, ne, dann musst du ja recht schnell sein, bis du dann eine bei dir hast, Manche kann ich auch einfach ablegen auf Entfernung, sagt dann Platz, die bleiben dann da liegen. Aber wenn die dann einfach vorbeifahren oder, sage ich mal, da noch meckern, weil es ihnen nicht schnell genug ging, da verliert man so ein bisschen die Lust, Rücksicht zu nehmen. Ne? Da würde ich am liebsten sagen, ach komm, auf Salom durch, mir egal. <lacht> Und wenn man sich dann quasi als Radfahrer oder Jogger oder Wanderer dann noch bedankt und sagt, hey, super, vielen Dank, dass Sie die Hunde zur Seite genommen haben, dann tut man das beim nächsten Mal noch viel, viel lieber und ja, einfach mit gutem Herzen, ne? mhm. und guten Einstellungen, dass man da ein bisschen Rücksicht nimmt. Aber es ist,
0: es ist halt immer so, es so sollte auf beiden Seiten vorhanden sein. Ja. Genau, zu dem Thema mit der Rücksicht kommen wir bestimmt später nochmal. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema Ausrüstung. Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview geführt mit einer, die auch auf Langstreckenwanderung war und ihren Hund mit hatte und die hatte, sagen wir mal, so Packtaschen für ihren Hund. Was kann ein Hund so an Gewicht tragen? Oder wie ist es überhaupt für einen Hund, wenn er da so ein Geschirr umkriegt, wo er auf einmal jetzt so zum Lastentier wird?
1: Also prinzipiell muss auch sowas mit dem Hund echt wirklich vorab trainiert werden, mit geringem Gewicht. Also du kannst ja als Mensch auch nicht einfach kurz mal 25 Kilo Rucksack packen und dann sagen, ich gehe jetzt mal auf eine Tagestour. Ne? Du musst es ja auch dich antrainieren darauf, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier ein schweres Gewicht, dann laufe ich jetzt mal 15 Minuten, dann laufe ich dann 20 Minuten oder ich laufe längere Strecken mit geringerem Gewicht und steigere das dann Schritt für Schritt. Es ist mit dem Hund genau dasselbe. Das, wie viel Gewicht er tragen kann, ist auch immer ähm, unterschiedlich von Hund zu Hund, je nachdem wie groß der ist. Ich kann natürlich einen kleinen Terrier, jetzt sage ich mal, keine fünf Wasserflaschen aufpacken, was aber, sage ich mal, jetzt beim Bernhardiner überhaupt kein Thema wäre. Ich denke, das kannst du, das kannst du wirklich äh, schrittweise auftrainieren und dann siehst du auch, fühlt er sich noch wohl, fühlt er sich nicht wohl, trabt er noch. Wenn er die ganze Zeit nur im Schritt läuft und hechelt, wie blöd, dann sieht man ja, hm, dann fühlt er sich vielleicht nicht so wohl. Temperaturen spielen natürlich auch eine Rolle. Wenn es warm ist, kann er definitiv nicht so viel tragen, wie wenn es kühl ist. Ich denke, da gibt es keine Pauschalantwort. Es ist immer sehr individuell, wie du schon sagst, dass du den Hund anschauen musst und sagen, was kann ich ihm zumuten und was nicht. Und es ist halt die Frage, muss er das überhaupt tun? Also ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt meinen Hund als Lastenträger
0: mit dabei haben wollen. So. Ja, also die, die mir davon erzählt hatte, die hatten dann die Isomatten. An, am Hund. Ja, gut, aber die, die wiegen ich. ja nichts. Die ja. wiegen ja nichts. Also, ja. Die sind also, unhandlich ist, im Rucksack, aber wiegen halt nichts. Ja, so
1: viel. genau. Die wiegen ja wirklich gar nichts. Ne? Ja. Also
0: die kannst du natürlich immer immer auf, auf oder meinen auf Schlafsack oder so. Wie ist es eigentlich mit Steigungen oder gerade wenn es mal um ein bisschen eine Kletterpassage geht oder Leitern? Also Leitern
1: kann ein Hund nicht laufen, wenn er nicht trainiert ist drauf. Kletterpassagen, also ich würde mit meinem Hund. Also Klettern ist normalerweise für einen Hund überhaupt kein Problem. Ich würde ihn aber auch wirklich dann mit einem Geschirr oder irgendwas sichern, falls er sich mal vertappt. Und ich würde aufpassen auf Burgruinen und so Geschichten mit Freilauf. Weil ich hatte da auch schon ähm, Bekannte, die ihren Hund wirklich verloren haben bei so einer Wanderung, weil der aus dem Ruinenfenster gesprungen ist und dann abgestürzt ist fünf Meter in die Tiefe.
0: Mhm.
1: Und von seiner Sicht aus, also sie sind dann auf die Höhe vom Hund gegangen, sah das so aus, wenn er aus dem Fenster springt, dass er dann über die Wiesen weiterlaufen kann. Na, und dann, ist der, dann hat er sich da einfach runtergestürzt und war nichts mehr zu machen. Also ich würde den Hund schon wirklich immer gucken, dass der am Geschirr gesichert ist. Na, dass dann gerade, wenn ich irgendwie auf Bergen oder sowas unterwegs bin, ähm, dass der doch nicht irgendwie sich umvertritt und runterfällt. Und manche sagen, ja gut, ich mache das jetzt ewig. Nie was passiert. Ja, Glück oder
0: ja. Das gerade ein Thema über die Wiese da fiel mir nach einem Punkt ein. Wie ist es denn mit Zecken? Hast du da einen Tipp für Hundehalter?
1: Da scheiden sich so ein bisschen auch die Geister. Also viele sind ja, sage ich mal, so, dass sie sagen, okay, auf gar keinen Fall Chemie auf dem Hund, auf gar keinen Fall irgendwelche Spot-Ons oder Halsbänder oder Tabletten, sondern wirklich nur alternative Geschichten wie Kokosöl oder Bernsteinketten oder die EM-Ketten gibt es. Meiner Erfahrung nach und auch im Kundenkreis wirken diese alternativen Sachen einfach nicht. Die Zecken, die kommen ganz am Anfang relativ viel raus, also gerade so März, April, Mai, hast du vermehrt viele Zecken. Und meine Erfahrung mit meinen Hunden ist, dass ich da immer einen Schutz drauf mache. Das heißt, ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem scalibor gemacht. Das ist zwar nicht immer ganz schick, aber das hält halt mir auch die ganze Saison. Ich muss es nur einmal kaufen und wenn der Hund es nicht vertragen sollte, kann ich es sofort wieder abmachen. Die Advantix ist auch noch ganz gut vom Spot-on her. Das ist auch für kleine Hunde auch wirklich recht gut verträglich. Ist natürlich nicht so gut, wenn der Hund gerne baden geht, ne? weil dann ist das ganze Gift dann quasi im Wasser drin und tötet die Fische, äh, muss nicht unbedingt sein. Die Halsbänder kann ich quasi auch abmachen, wenn der Hund mal ins Wasser möchte oder so. Vor den Tabletten würde ich ganz abraten. Ähm, ich würde auch kein Gift essen wollen. Vor allem müssen die äh, Zecken dann auch wirklich anbeißen, um getötet zu werden. Und gerade das möchte ich ja eigentlich verhindern, dass eine Zecke dann Krankheiten in den Hund überträgt. Uh, deswegen finde ich so die Halsbänder und die uh, Spot-on-Geschichten wirklich wertvoller und uh, sinnvoller für den Hund. Und ich bin immer gut gefahren damit. Ich habe jetzt aber auch nicht die super Zeckenhunde, dass ich wirklich nur die ersten drei Monate Zeckenschutz drauf gemacht habe und uh, dann nicht mehr. Und dann war das Thema eigentlich erledigt. Mhm. Man kann natürlich auch alternativ, wenn man sagt, man möchte gar nichts drauf machen, den Hund wirklich nach jeder Wanderung gründlich absuchen. Und alle Zecken dann ziehen, weil die meisten Krankheiten brauchen 48 Stunden, bis sie sich übertragen. Und dann ist die Variante eigentlich so, sage ich mal, zwar die aufwendigste, aber für den Hund bestimmt die gesündeste.
0: Und Zecke ziehen dann mit einer
1: Zeckenzange? Es gibt so tolle Zeckenhaken, die finde ich eigentlich viel besser. Es gibt so kleine grüne Zeckenhaken in verschiedenen Größen, für verschiedene Zeckengrößen auch, nur ne, Typen. Und die kann man auch dabei haben, dann kann man die Zecke auch sofort ziehen. Die sind super, da machst du wirklich, hackst du ein, ziehst kurz dran, weg sind sie. Da musst du nichts drehen, nichts fummeln, nichts. Also die, die sind wirklich klasse. Mhm. Ja, und sonst von der Ausrüstung her würde ich wirklich in Geld in ein Geschirr investieren. Also in ein gut passendes Geschirr. Nicht irgendwie eins, das so, sage ich jetzt mal, K9 wäre so die schlechteste Wahl. Julius K9, wo also die sind wo man die tollen Sprüche da drauf sind, die sind ganz lustig, aber die sind für den Bewegungsapparat vom Hund überhaupt nicht geeignet. Die ANIX-Geschirre sind wirklich super. Dann die Roughwear-Sachen, die sind ja auch ein bisschen spezialisiert auf so Tracking-Sachen oder tracking ton und so, sind auch wirklich sehr gut. Oder so Zuckunde-Geschirre, die kann man auch für Wanderungen ganz gut benutzen. Die gibt es auch in so verkürzten Varianten, wo der Karabiner nicht ganz hinten am Schwanzansatz ist, sondern auch auf dem Rücken für Uber Randant gibt es zum Beispiel auch ein ganz tolles Geschirr.
0: Und wenn man jetzt mehrere Tage unterwegs ist, muss man ja auch irgendwo übernachten. Seid immer läuft durch, aber das wollen die wenigsten. Wie ist also deine Erfahrung mit Übernachtung in Pensionen auf Campingplätzen? Wie ist es mit dem Hund im Zelt, vorm Zelt? Kannst du uns da noch ein paar Tipps geben? Zelt kann ich dir
1: leider keine Tipps geben, weil ich nicht so der Zeltentyp bin. Das ich, ich hatte ein Trauma. <lacht> In, in meiner Kindheit, was Zelten angeht, und Zelten zähle ich nicht mehr. Wir hatten ein dickes Gewitter und ich war klatschnass. Was dann war das Zelt für mich echt gestorben. Pensionen kann man vorher immer anfragen, ob die Hunde nehmen, ob sie Hunde nicht nehmen. Generell ist ein kleiner Aufpreis fällig von zwischen 5 und 20 Euro. Das kommt immer auf die Pension drauf an. So sind sie, wenn sie Hunde nehmen, eigentlich sehr hundefreundlich. Also du kriegst meistens auch einen Wassernapf irgendwie gestellt oder so, wenn du anfragst. Was ich nicht machen würde, was manche Hundehalter wirklich tun, ist den Hund ins Bett nehmen. Weil schlafen ja bestimmt auch Allergiker mal in diesem Bett. Und das kannst du danach reinigen, so viel du willst, da bleibt vielleicht trotzdem mal irgendwas hängen. Und das führt dann dazu, dass Hunde irgendwann mal gar nicht mehr in irgendwelche Gasthöfe mitgenommen werden dürfen. Ne? Also den, den Hund da auf die Couch lassen oder wie zu Hause den Hund mit ins Bett nehmen, das würde ich wirklich nicht machen. Da würde ich echt wirklich bitten, da auch Rücksicht zu nehmen und zu so sagen, hey, wir sind hier nicht zu Hause. Der Hund muss nicht in irgendwelche, auf irgendwelche Polster oder in irgendwelche Betten rein. Der kann auch mal eine Nacht in seinem Körbchen schlafen oder auf einer Decke. Das überlebt der und ich denke, wenn, wenn man, wenn jeder so wieder, sind wir wieder bei der Rücksichtsnahme, wenn man hier so ein bisschen ne, Rücksicht nimmt und nicht unbedingt ähm, sich aufführt wie Heikiri oder so da drin und den Hund auch, sage ich mal, nicht alleine lässt im Zimmer, weil natürlich, wenn der Hund jetzt alleine ist, und zum Abendessen geht, zum Beispiel, das würde ich vorher anfragen, wirklich im Gasthof darf der Hund mit in den Essbereich. wenn manche sagen nein und dann würde ich den Hund dann wirklich ins Auto tun, während ich esse habe ich uh, nee, Auto habe hab ich nicht hab dabei, ne? Eigentlich weißt nicht, nee. Habe ich nicht dabei. <lacht> ja, blöd. Gut, ja, dann würde ich das wirklich so abklären, dass auch, ob ich den Hund auch wirklich in den Essbereich mitnehmen darf, weil das ist nicht bei allen Gaststätten
0: erlaubt, wo die Hunde aber auf dem Zimmer erlaubt sind. Okay, was mache ich dann? Also, ich habe mir natürlich schon öfter die Frage gestellt, wenn ich so beim Frühstück war, und die Leute haben mir einen Hund mitgebracht, so ich als Nicht-Hundesitzer, frage mich dann, muss das sein? Aber wenn du jetzt sagst, lass ihn nicht allein im Zimmer, was ja auch irgendwie Sinn macht, das passt ja dann gar nicht zusammen, wenn ich ihn gar nicht mitnehmen darf in den Essbereich.
1: Das, das ist ja so die Geschichte, ne? wenn ich den allein alleine im Zimmer lasse, kann ich entweder einen Hund, der das oft hat und der ganz cool ist, mit dem alleine bleiben, der kann sagen, ja gut, ist nicht schlimm. Wenn ich jetzt aber einen Hund habe, der das vielleicht nicht so gut findet oder viele holen sich jetzt ihre Hunde raus dem Tierschutz und die haben dann wirklich Verlassensängste, können gar nicht alleine bleiben, deswegen geht man vielleicht im Urlaub wandern mit dem Hund, damit der Hund mit kann. Und dann kann ich den Hund quasi nicht auf dem Zimmer lassen, weil er dann anfängt, die Tür zu, anzukratzen oder darum zu bellen wie ein Irrer oder Sachen kaputt zu machen. Dann muss ich den ja mit in den Essbereich nehmen können. Ne? Weil ich möchte ja nicht großartig dann noch eine Rechnung auf der Rechnung haben, die Schäden, die mein Hund verursacht hat. Hm. Deswegen ist es schon sinnvoll nachzufragen.
0: Ja, guter Punkt. Vielleicht macht es ja auch Sinn, so, ein, so eine kleine Mikrofaserdecke oder so zu Hause schon anzutrainieren und die dann auch mitzunehmen. Es also ist nicht bei dem Thema alleine sein, aber das ist halt so sein Plätzchen hat, sein gewohntes Plätzchen hat. Das ist für mich als Wanderer nicht zu schwer zum Tragen, wie ein Türbchen, kann ich ja schlecht mitnehmen. Ich mache schon mit dem
1: Welpen eigentlich ein Deckentraining und dann nehme ich eigentlich immer gerne die Wetbeds Die sind anfangs sehr groß und die werden dann zunehmend immer kleiner. weil Die kann man auch super zerschneiden. Und dann kannst du am Schluss wirklich nur so ein A4-Blättchen mitnehmen und es so überall reinstecken kannst und dem Hund auch den Boden legen und sagen, da auf den Schnitzel legst du dich jetzt drauf und da bleibst du dann bitte. Funktioniert in der Regel eigentlich immer sehr gut. Und da hat der Hund noch so einen visuellen Punkt wo er sich runterlegen kann. genau
0: Gut, dann lass uns noch über das Thema Ausscheidungen sprechen. Wir mhm. müssen aufs Klo, unser Hund auch. Wie verhalte ich mich da am besten als anständiger Wanderer in der Natur und als anständiger Hundebesitzer?
1: Ich denke, das ist klar, dass ich mich mein häufig mitnehme. Ne? Also, wenn mein Hund irgendwie in Wiesen kackt oder äh, am Wegrand oder gar auf dem Weg oder in Äcker oder irgendwas oder im Wald auf dem Weg oder am Wegrand... Äh, sollte ich es auf jeden Fall mitnehmen. Also da, wo es Menschen wirklich stören kann oder wo es halt Tiere gefährdet, wie bei, bei den im Gras, ne? wenn die Kühe das fressen, sollte ich auf jeden Fall das Ding immer einpacken. Schwierig wird es halt, ähm, das Ding wieder zu entsorgen. <lacht> Weil natürlich auf so einer Tageswanderung nicht immer unbedingt viele Mülleimer da sind. Das kann ich dann vielleicht auch irgendwie so planen, dass ich entweder einen extra Rucksack für, für die Ausscheidungen dabei habe, weil gerade im Sommer stinkt das schon ziemlich, ne? wenn ich dann so fünf, sechs Typen dabei habe. Mm. <lacht> Beziehst du das Gesicht? Ja, wirklich. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich ein Thema und da wünschen wir Hundehalter uns auch wirklich mehr Mülleimer. In der Natur, wo wir das entsorgen können. Und manche Nichtunterhalter beschweren sich dann auch, wenn wir in den einzigen Mülleimer an der Bank dann noch Kacketüten reintun. Oh, das stimmt dann, wenn wir auf der Bank sitzen. Ja, das stimmt, tut mir auch ganz arg leid, aber ich mag das nicht mehr fünf Kilometer mitschleppen. Da ist noch irgendwie keine Luxuslösung in sich, dass man sagen kann, man kann es irgendwie äh, in Vakuum verpackt mitnehmen, dass man es nicht mehr riecht oder so. Ja, wobei ich dann auch sage, wenn der Hund jetzt wirklich kurzzeitig in den Wald reingeht und zum Kacken und dann wieder rausgeht und es eigentlich niemanden stört, dann soll es halt die Natur verwerten. Ja, bevor ich das noch in Plastik einpacke und noch mehr Müll produziere, dass es irgendwie dann der Regen wegschwimmt und fertig. Ne? Also da halt immer so ein bisschen gucken, was ist sinnvoll. Und was ist quasi schon fast ideologisch dann nur noch. Ich denke, dass so Kacke vom Hund nicht wirklich umweltverschmutzungsmäßig zu Last geht, aber so eine Tüte, die vergessen wird und eine Tüte, die weggeschmissen wird mit Kacke innen drin, das sieht halt schon wieder anders aus. Ne? Mhm. Was man auch öfter sieht bei Hunde halt. das ist dann in eine Tüte verpacken
0: und auf dem Weg liegen lassen. Ja, mhm. da frage ich mich auch immer, wie sinnvoll ist das bitte?
1: Ganz doof. Ja, manchmal man denkt sich halt, ja da komme ich wieder zurück und nehme es mit und dann, keine Ahnung, trifft jemanden und geht dann doch einen anderen Weg und dann liegt es halt da und verrottet nicht mal. Ne? Nee. Also ja, verpackt für die Ewigkeit. Okay, schönes Thema.
0: <lacht> Aber ja, gehört auch dazu, klar.
1: Ja, gehört dazu. Also K Kopf anschalten, wirklich bei der Entsorgung von Code. Ne? Wo, wo mhm. stört es, wo packe ich es ein und wo lasse ich es einfach liegen und lasse die Natur ihren Lauf. Ne?
0: Gut, Thema Wandern mit Hund. Ich denke, wir haben jetzt alles abgefälscht was ein Hundehalter wissen sollte, wenn er mit seinem Hund wandern geht, oder?
1: Ja, so, so ziemlich. Es sollte ihn halt auch gut erziehen, meiner Meinung nach, aber das ist ein anderes
0: Thema. Ja, also du meinst, wenn er dann ohne Leine läuft, dann sollte er halt auch hören, wenn man ihn ruft. Ich finde es auch gut, wenn er mit Leine <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil es, es wandert sich einfach angenehmer, wenn man einen Hund halt nicht die ganze Zeit in der Leine hängt. Ne? Und der, der eigentlich die ganze Zeit von A nach B zieht oder der bei jedem anderen Hund äh, in eine Bellorgie verfällt, ne? sondern das Ganze entspannt und wohlerzogen äh, begleiten kann. Also das ist, finde ich, auch entspannend für
0: andere Leute, die vorbeigehen oder auch den Wanderer selbst. Ne? Was für eine grandiose Überleitung. Die Leute, die vorbeigehen. Wie verhalte ich mich jetzt, wenn ich als Wanderer auf einen Hund treffe, der von seinem Herrchen zwar an der Leine geführt wird, aber dennoch auf mich zugelaufen kommt?
1: Dann würde ich wirklich den Halter bitten, den Hund zu sich zu holen. Also wirklich aktiv Inhalte ansprechen, kurz stehen bleiben, Inhalte ansprechen. Äh, Entschuldigung, ich habe Angst oder könnten Sie bitte Ihren Hund zu sich holen? Was nicht so gut ist, wenn man sagt, ähm, nehmen Sie bitte Ihren Hund kurz. Na, also so die, der Ton macht so einfach so die Musik, weil wenn Sie sagen, nehmen Sie Ihren Hund kurz, dann werden Sie wahrscheinlich hören, der tut nichts. Und darum geht es ja gar nicht, ob der was tut oder nicht tut, sondern es geht einfach darum, dass man vorbeigehen möchte, was ja auch das, das gute Recht desjenigen ist, ohne irgendwie eine Hundenase irgendwo an sich zu haben. Man kann einen kleinen Bogen laufen, wenn man das möchte, also dass man quasi vom Weg bisschen runtergeht, geht, einen kleinen Bogen läuft, wäre auch möglich. Ja, Oder am besten ist es eigentlich, man geht, ohne groß den Hund zu beachten, einfach vorbei. Also das ist so, für den Hund ist so das Normalste der Welt, da kommen einfach Leute vorbei, die gucken den Hund mich weder an, noch sprechen die mich an. Manche Leute meinen das total nett und fangen an, die Hunde anzusprechen. Das hat dann aber auch wirklich Hunde, die A, erschrecken sich, B, mögen keine fremden Menschen und regen dann Angst, fangen dann an zu bellen oder weichen aus. Manche schnappen dann sogar. Also Ich hatte auch schon Spaziergänge, die meine Hunde einfach ungefragt angefasst haben. Haben sie zum Glück den richtigen erwischt, weil hätten sie den anderen erwischt, da hätten sie wahrscheinlich damit rechnen müssen, dass die rumgeschnappt hätte. Und Der Lila war das aber reichlich egal. Also die Hunde auf keinen Fall anfassen ohne zu fragen und am besten nicht stehen bleiben und den äh, noch irgendwie, ach, das ist das süß oder sonstige Geschichten sagen, ne? das muss alles nicht sein. Wenn sie einfach wortlos einfach dran vorbeigehen, ist so das entspannteste und wenn man wirklich selber Angst hat, die Leute wirklich darauf ansprechen, hey, könntet ihr ein bisschen, bisschen Rücksicht nehmen, ich habe Angst, könnt ihr Ihren Hund bitte kurz nehmen. Das ist also das Optimale für beide
0: Seiten, sage ich jetzt mal. Und genau. wenn der Hund jetzt nicht an der Leine ist?
1: Würde ich tatsächlich genauso verfahren. Okay. Also wirklich ähm,
0: auch wieder ansprechen, holen Sie bitte Ihren Hund zu sich oder einfach weiterlaufen. Und wenn das Herrchen jetzt nicht in Sicht oder Sprechweite ist? Oder ich merke, das Herrchen versucht, den Hund zu sich zu holen, aber es klappt auf der Tonspur nicht?
1: Dann am besten einfach stehen bleiben und den Hund nicht weiter beachten. Also auch nicht groß angucken, ansprechen, irgendwas machen, sondern einfach entweder ganz locker stehen bleiben oder ganz locker weitergehen. Man muss sich das so vorstellen, der Hund gelernt ja in Bildern. Und für den ist das Bild, Leute gehen einfach vorbei. Na, das kennt das aus seinem Alltag, die Leute gehen vorbei, alles gut. Wenn sich jetzt der Passant anders verhält wie sonst, also er, er bleibt zum Beispiel äh, stehen, spricht den Hund an, oder er bleibt stehen, guckt den Hund an, oder er bleibt ängstlich stehen, geht zurück, dann ist dieses Bild, was der Hund normalerweise hat, ist dann verändert. Und das löst Alarmbereitschaft im Hund aus. Und dann passiert quasi eher das, was der Spaziergänger nicht möchte, dass der Fokus des Hundes plötzlich auf den Leuten liegt. Wenn er sich ganz normal verhält, wie immer, als ob der Hund nicht da wäre und einfach vorbeiläuft, dann ist es für den Hund sein ganz normaler Alltag, und sein ganz normales Bild, was er schon im Kopf hat. Und er schenkt ihm keine große Beachtung. Ist ja leicht gesagt,
0: so einfach so zu tun. das wäre nichts dran vorbeizulaufen. Aber ich habe das tatsächlich auch schon erfahren, dass ich dann vorbeigelaufen bin und gedacht habe, oh, ich, ich kenne mich auch anders. Also ich habe auch schon anders auf Hunde reagiert, aber also, passiert ist nichts, ja?
1: Ja, aber wo, wobei man wirklich sagen muss, dass die wenigsten Leute äh, Hunde, die wirklich was tun, von alleine lassen.
0: Okay, vertrauen wir auch mal in die, in die Halter.
1: <lacht> weil, weil kein, kein Halter, also ich kenne keinen Halter, der möchte, dass sein Hund äh,
0: andere Menschen beißt. Okay, also es war mal bei dem Thema, wir begegnen einem Hund auf dem Wanderweg, wir verhalten uns so natürlich wie möglich, so das, was der Hund gewöhnt ist, wir einfach vorbei ignorieren ihn. Was ist jetzt, wenn ich, ich habe es selber schon erlebt, ich muss, musste einfach Anführungsstrichen, also mein Wanderweg führte über ein Grundstück, das von Hunden bewacht wurde, wirklich ja. bewacht. Also die Hunde kamen rausgerannt, standen auf dem Weg zu zweit nebeneinander, bellten mich an und ich wollte da durch. Stehen bleiben.
1: Den Hund nicht angucken, langsam atmen und warten, bis Hilfe kommt. Also
0: bis der Besitzer reagiert. Oder wirklich, wenn ich würde dann tatsächlich umdrehen. Okay, also die Situation war, dass ich so stand auf einer Brücke. Mein Weg führte geradeaus, da wo die Hunde standen. Kein Besitzer weit und breit. Alternativen gab es nicht, also außer Schwimmen. Schwierig,
1: dir irgendwas zu sagen, weil das kommt natürlich auch immer auf die Hunde drauf an. Also es, es hat eben keine ultimative Lösung. Hey, geh einfach durch. Und dann sagt jemand, hey, im Podcast habe ich gehört, ich Hunde, soll einfach durchlaufen. Dann war es aber ein, irgendwie ein Kangal und der hat mich dann gebissen. <lacht> Ist immer schwierig, da eine Pauschallösung zu geben. Also ich denke so, aufs Bauchgefühl hören, ist glaube der beste Rat, den man da geben kann, weil da fährst du, glaube ich, immer richtig. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, hey, die blöffen nur, da ist nur viel heiße Luft. Ähm, man sieht auch bei unsicheren Hunden zum Beispiel, die gehen so im Bellen vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück, ne? die Ohren wieder nach hinten, wieder nach vorne, wieder nach hinten, wieder nach vorne. Und die sind auch sehr unruhig, äh, quasi die bleiben nicht an der Stelle und der ganze Körper ist nicht nach vorne gerichtet, sondern die haben eher so körperlich so eine Rückwärtsbewegung mit drin. Da kannst du schon eher davon ausgehen, die sind sich nicht ganz sicher in dem, was sie tun. Da ist, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Bogen drumlaufen kann, aber auf der Brücke natürlich nicht, aber normalerweise würde ich dann einen Bogen drumlaufen, dann kommst du wahrscheinlich gut vorbei. Wenn du jetzt einen Hund hast, der ganz spannig ist, also ganz steif dasteht, die Ohren sind nach vorne gerichtet, der Blick fixiert dich richtig und da der, der ist doch dabei, in dem Bell so ein tiefes Knurren mit dabei, nur stehen bleiben oder langsam nach hinten weggehen, also da würde ich keinen Fuß mehr weiter nach vorne setzen, weil dieser Hund geht auch nach vorne. Der Hund, der packt dich dann auch. Musst du quasi so unterscheiden zwischen einer offensiven Aggression, das wäre so dieses nach vorne gerichtete, fixierende Blick, oder dieser defensiven Aggression, also Verteidigung. Die wollen dann wirklich nur ihr Grundstück verteidigen und wenn du quasi so langsam
0: außen gehst und sagst, hey, ich will eigentlich nur gehen, hm. kommst du da noch gut rum. Manche sagen ja, sie haben dafür dann auch Wanderstöcke griffbereit. Wie stehst du dazu?
1: Ja, wenn ein Hund mich anfällt, dann würde der von mir auch was... Gegen die Rippen kriegen, ja, definitiv. Also zur Verteidigung, ja. Pfefferspray ist auch nur eine gute Geschichte. Mhm. Nehmen kann. Was auch noch helfen soll, habe ich gehört, aus meinem Projekt Wohlerzogenkreisen, Odol, Mundspray. Die Hunde anscheinend auch mega eklig. Und wohin sprühe ich das dann? In Richtung des Hundes. Also Richtung, Richtung Maul, Richtung Gesicht. Okay. Oder es gibt ja auch, was weiß ich, was ich vom Wandershop, so, so, so eine Pfeife, die du nehmen kannst, was so, die so ganz hoch und schrill ist. Mhm. Da kannst du quasi auch noch reinpfeifen Das ist dann so ein Geräusch, was die Hunde dann gar nicht mögen Und dann würden die flüchten
0: Das ist also sag ich mal, eine harte Maßnahme Ja, ja ich lege auch gerade Also bei dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe Das war ja tatsächlich das Grundstück der Hunde Wo halt die Besitzer ja. netterweise geduldet haben Dass der Wanderweg da ja drüber geht Also ich finde, da gehört Also gehört sich zum einen natürlich nicht, dass die Hunde da frei rumlaufen Und die Wanderer verschrecken Aber auf der anderen Seite wird sich da auch nicht <lacht> zu solchen Maßnahmen greifen Richtig, genau ja. Also da muss ich entweder stark genug sein und den Hunden trotzen und vorbeilaufen oder halt das Grundstück meiden. Ja, was ist denn jetzt, wenn ich nicht über dieses Grundstück muss, aber die Hunde schon ihr Grundstück ordentlich verteidigen, dass wir gerade einfach vorbeilaufen, oder? Auf so, so ignorant wie möglich, oder? Mit großen Bogen mich angucken, also Blick
1: abgewendet, ja, würde ich mit langsamen Schritt gehen. Mhm. Wenn sie nämlich anfangen zu rennen, denken die, super. Hinterher.
0: Genau. Ja, der hat Angst, dann können wir ja noch ein bisschen Beine machen. Ne? Okay. Und wenn mir jetzt ganz herrenlose Hunde begegnen, was ja im Ausland manchmal der Fall ist, dann, dann eher die Maßnahmen, die wir gerade besprochen haben. Das ist ja immer Pfefferspray, oder? Ja.
1: Ja. ja. Man kann Hunde eigentlich wirklich körpersprachlich gut wegschicken. Okay. Also mache ich zum Beispiel im Alltag auch, wenn mir irgendwelche Hunde entgegenkommen, die freilaufen sind und ich habe meine Hunde dabei und ich möchte jetzt nicht, dass die mir jetzt hier ins Rudel brettern, dann schicke ich die auch körpersprachlich mit einem ab und einfach weg. einem mhm. gestreckten Arm, Oberkörper nach vorne gebeugt. Ich stampfe noch mit dem Fuß vielleicht vorne
0: auf und dann gehen die. Okay, das ist auch noch ein, ein guter Tipp. Das kann man ja als Wanderer machen, wenn man nichts dabei hat. Kann man als Wanderer machen, muss man aber halt auch so machen, dass der Hund es einem
1: abkauft. Also mhm. da darf jetzt keine große Unsicherheit oder Angst dahinter sein. Und man soll das rechtzeitig machen, also nicht erst wenn der Hund zwei Meter vor einem steht, sondern wirklich schon, wenn der Hund in einem Abstand von zehn Meter herkommt, da schon anfangen. Okay. Genau. Gut. man kann auch mal was nach dem Hund werfen, eine Leine oder irgendwie was, was man hat irgendwie, dass man dem das vor die Füße
0: schmeißt, dass er dann auch weggeht. Ich überlege gerade, was ich als Wanderer dabei hätte. Also eine Leine hätte ich ja jetzt nicht. Ein Stein würde ich sicherlich nicht empfehlen, oder? Aber was? Ein Asch Stein würde ich springen,
1: großartig. Ast wird ein Hund sagen, geil, so ein Stöckchen spielt. Super glaube, Sache. Wenn man dann friedlich ist. Ja, was man auch machen kann, wenn du sagst, du wirst es friedlich lösen, eine Hand äh, Hundefutter dabei zu haben oder einfach so Trockenfutter oder Leckerchen dabei zu haben und die einfach von einem wegschmeißen. Und der Hund ist damit Fressen beschäftigt, nun und kann es weitergehen. Und der Hund verkümpft dann Wanderer noch positiv.
0: Das ist doch mal ein guter Tipp.
1: Und ja. äh, Freut sich vielleicht das nächste Mal, welche kommt. Ne? Wenn, wenn das jeder dann macht und gerade so bei deinem Grundstück, ne, schmeißt eine Handvoll Futter dann hin und dann denkt sich, wow, super, die bringen mal Futter mit, kannst du schön gegenkonditionieren. Je nachdem, wie, wie die genetische Veranlagung des Hundes ist, wie territorial er veranlagt ist, könnte das sogar dann langfristig funktionieren. Mhm.
0: Ja, aber das ist so ein guter Tipp, gerade ja. wenn ich so einen Wanderweg gehe, wo ich genau weiß, ich muss da an so Hunden vorbei, wenn ich da einfach was dabei ja. habe. Da schleppe ja. ich mich nicht tot dran. Aber es wird
1: sicherlich helfen. Ja, also gerade zu Frolig ist bei den Hunden immer sehr beliebt. Es riecht, riecht viel nach Zucker und Konservierungsstoffen. Finden hm. alle so. Ist nicht für Allergiker geeignet, aber ich glaube, es ist den Wanderern jetzt in dem Moment egal. Das stimmt leider, ja. Ja. Und ansonsten kann man auch zum Beispiel äh, Rinderlunge oder sowas hinschmeißen.
0: Okay, die habe ich jetzt beim Wandern ja nicht dabei. Nee, wenn anstatt <lacht> zu nehmen,
1: kannst du auch so kleine Stücke getrocknete Rinderlunge mitnehmen. Okay.
0: Riecht ein bisschen intensiver und. Das ist gut verträglich. Okay, gut. Gut. Jetzt haben wir jetzt über das Thema Wandern gesprochen. Jetzt noch eine Frage, die der Frank hier mir mitgegeben hat, gerade das Thema, wenn er als Radfahrer auf ein, sagen wir mal, auf ein Frauchen oder auf zwei, die mit zwei Hunden unterwegs sind, die stehen da so auf dem Weg rum, unterhalten sich, die Hunde springen irgendwo rum, er fährt auf diese Gruppe Menschen mit Hunden zu. Ja. Oder da laufen zwei vor ihm, haben ihren Hund irgendwo. Ja. Was geht zu dem Radfahrer, wie er sich bitte, da verhalten soll? Bitte,
1: bitte auf sich aufmerksam machen. Rufen oder klingeln und zwar nicht erst einen Meter oder zwei hinter uns, sondern wirklich schon lang vor, zehn Meter vorher oder so. Ne? Dass wir wirklich die Zeit haben, die Hunde abzurufen und die Hunde zu uns zu nehmen und den Weg frei zu machen. Weil gerade die Radfahrer, gerade jetzt mit den E-Bikes, die sind so schnell teilweise, da reicht dir die Zeit gar nicht. Also die Hunde irgendwie zur Seite zu nehmen. Ne? Und natürlich möchte ich dann auch nicht immer die ganze Zeit nur mit dem Hund bei Fuß laufen. Das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Ja, also ich freue mich immer total, wenn Leute klingeln, auf sich aufmerksam machen. Ich tue die Hunde dann gerne zur Seite. Und wenn der Radfahrer sich dann noch bedankt dafür, sich die Hunde zu Seite, dann ist mein Tag schön.
0: Okay, also warum er nicht unbedingt klingelt, ist, weil er hat Angst hat zu erschrecken. Also gerade die Hunde zu erschrecken. Das ist aber nicht der Fall, oder? Nee,
1: also Hund ist kein Fluchttier wie ein Pferd. Der wird jetzt von Geräuschen nicht so erschrecken, also definitiv nicht. Also beim okay. Pferd trifft es echt zu, wenn man klingelt, dass das Pferd mal erschrecken kann. Da sollte man eher rufen oder so, aber
0: beim Hund trifft es überhaupt nicht zu. Okay, also lieber klingeln, anstatt so irgendwie zu versuchen, dann Ausweichmanöver zu machen.
1: Die Hunde erschrecken dann eher, wenn, der, wenn derjenige dann wirklich direkt hinter ihnen ist und steht plötzlich da. Also da ist, ist ein Hund dann eher schreckhaft, wie auf Geräusche, ne? wenn plötzlich ein Radfahrer von hinten kommt. Und es hat dann auch bestimmt Hunde, die sagen, ey, du fährst jetzt nicht weiter. Und dann immer wieder, dann ist es meistens dann wieder der böse Hund. Ja. Also da auch wirklich rechtzeitig ankündigen, dass man kommt, das Tempo ein bisschen verlangsamen, bitte auch, dass man nicht unbedingt mit 30 km/h da durchbrettern muss. Weil selbst. Der besterzogenster Hund ist einfach noch ein Hund und man kann nicht immer zu 100% ausschließen, dass er nicht doch mal kurz einen Seitenschritt macht und kurz vom Rad landet und wenn derjenige dann 30, 40 km/h drauf hat, dann wird das blöd für beide Parteien. Ne?
0: Also bemerkbar machen und das zeige ich genug. Genau. Okay, ich würde gerne das Interview abschließen mit deinen drei Eckpfeilern, weil ich denke, die Runden das am Besten ab, was wir jetzt alles besprochen haben, zum Thema Miteinander, Wanderer, Radfahrer, Hundehalter, Hunde.
1: Ja, Rücksichtsverantwortung und Akzeptanz. Das sind so die drei Ecke vom Projekt Wohlerzogen und ich denke, wenn jeder so seine Verantwortung für sich und seinen Hund trägt und Rücksicht auf andere nimmt und andere Rücksicht auf den Hundehalter aufnehmen, dann erhöht das die Akzeptanz von Hundehaltern, wie auch Hunden in der Gesellschaft und Beide haben quasi dann auch eine schöne Freizeitgestaltung. Also beide Parteien, Nicht-Hunderhalter und Hundehalter.
0: Schöne Worte zum Schluss, Katharina. Ich danke dir für das Interview. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Coaching, deinem Hundetraining und dass es ist zukünftig ein besseres Miteinander zwischen Banderern und Hunderhaltern und Hunde gibt. Dankeschön, das wünsche ich mir auch. Tschüss. Ciao.